0: 欢迎回到《与历史对话》，我是刘灿良。现在皇上跑来看河东河朔军区，这没想到啊！这司令官、副司令官、参谋长、这个政委告，刚四个人，哗啦哗啦哗，打的麻将来了。并跑进来报：皇上驾到！你就认识皇上吗？怎么可能来？其实我们想也不可能来。从长安跑到最前线，你别忘了。途中这么远，一去就好几天，万一路上碰到强盗、碰到意外怎么办？谁也救不了你，啊，所以没有人会认为皇上会来。过去这种最前线的司令官等于是小皇帝，拿着皇上赐的尚方宝剑，他爱怎么做怎么做。以前的军区司令官是这样，他有征兵权、作战指挥权。司法行政权、财务权、管理权，所有的权全在他手里，跟个小皇帝没两样。跟现在不一样，现在司令官什么权？最前线除了作战指挥权没了，你什么权都没有。以前不是，哪是小皇帝呀、啊！啊，权力太大了。他想，那皇上怎么可能来？嗯啊，不可能去你玩。第二个卫兵跑进来了，报、哦：皇上驾到。怎么可能啊！继续玩，到第三个进来报告，皇上驾到！这个司令官吵死了，我去看看。这到门口一看，完了，果然是皇上坐在那里的。伞盖已经盖好了，都撑好了，两边的御林军排好了。那个摇扇子，天气热嘛，摇以前没没空调，摇扇子的太监在摇扇子了。这个司令官一看慌了，他当然是皇上。皇上要派这种边疆的司令大官，一定是召见过的，亲赐尚方宝剑的，绝对认识嘛。就好像当年乾隆到了扬州，扬州的那个父母官很腐败的呀。那么乾隆不是下江南下了几次嘛？那还是由刘墉陪导、和珅陪导。到了江南，到了扬州的时候，在餐厅里吃饭，就听到左右都在骂皇上。那个昏君，那个王八蛋，那个可恶，啊！每年要交这么多税，我们哪有办法活下去啊？就为他老头一个人过活。这个乾隆越听越不对呀，什么金花税，什么银花税，我可没收这个钱啊！那是明朝的税，我哪有啊？我没收啊。这乾隆就问旁边的人了：“哎，各位，你们在谈什么呀、啊？谈什么？啊，那个王八蛋皇上，嗯。”收那么那么多税，什么金花税、银花税，一年几百万两。乾隆说：“没有啊！”哎呀，我听你口腔不像我们本地人，哎，向外地来的。我是外地来的，你们这儿发生什么事？哎呀，那么多税，这是皇上老子要吗？乾隆一听不对，我没收这个税啊。」那这税谁收的？县长税哈哈，这地方人自己收自己要的呀，所以。乾隆第二天就在衙门前两百米的地方坐在马路中央，等这位地方首长来上班，姓叶，抬着轿子哇啦哇啦来了。乾隆坐在正中央不动，轿子过不去。以前的官员过的时候还要肃静回避，肃静回避。乾隆不动，哇呀，这个。太守大骂：“哪一位挡在那里？”这个巡抚大骂：“哪一位挡在那里？”下来了，下来骂人。一看，秦公子问了一句话：“你不认识我了？”完了，才知道是皇上来了。你看，所以很多地方官员干什么事中央不一定知道啊。文帝很清楚啊，所以都会亲自去了解。到了营区，你看营区腐败到这种程度，却让官员只是打麻将，什么什么事儿不干了。一看到皇上，哎呀，皇上您老来了哈！哎呀，呃，末将呃没有出来迎接，有罪有罪啊！请皇上一下啊，多媒体功能简报室听取简报。文帝一听，不用了，我看实地超演，简报就不用听了，我要看超演。这下完了。平常根本没有在练兵啊，制服穿不整齐，盔甲破破碎碎，那个弓箭根本不能用，刀都钝了，骑兵不会骑马，步兵不会刺枪，这什么部队呀、啊？这个、皇上一看，这是我们国家的部队，这怎么跟匈奴打仗？司令官跪在那里，皇上，笑得有罪。是小的用人不当，这个负责训练部队是副司令官的职责，小的不应该用他为副司令官，把部队训练成如此。文帝一听，不不，不是你用人不当，是我用人不当，我不应该用你为司令官啊。廷尉程斋，正。把国家最前线最重要的重镇交给司令官，结果把部队带成这个样子，他该当何罪？廷尉一查，皇上论律当以山族。嗯，文帝叹了一口气，谅你对国家对民族做过贡献。我就不杀你三主了，但是你本人不可免。来人，拉出去砍了，砍了！副司令官跪在那里。廷尉，这副司令官负责训练部队，训练成如此，他该当何罪？廷尉一查，皇上论律，本人当斩。既然本人当斩，量你对国家民族也做过贡献，那就不斩了、啊。袭东海，下放了。从这个事件以后啊，其他军区才知道，原来我们皇上是挖人部队出来的，随时会冒出来呀、啊，所以不得不把部队好好训练呢、啊。因此，一个领导人你要掌握不了现况，你说怎么管理？所以我以前给各位讲过汉文帝的至理名言：“民意不能上达是进步的最大阻碍，实情不能掌握是错误决策的根源。”完全正确，以现在管理学来看，一点没有错呀。你不了解民情，不了解公司最基本的问题，你怎么做决策？啊，你怎么改革？怎么领导？啊，怎么运作？很多问题你不知道，但是话说回来，一个公司越大，领导人很辛苦啊。你怎么可能什么都知道？只能靠这些干部跟你报告。这干部在做报告的时候，你想想看，真的那么诚实吗？尤其是牵扯到自己问题的时候，他会那么乖吗？嗯，所以以前我跟各位讲过，日本人讲啊，一个好的领导人身边最少要有两位。能言直谏之事，一定要两个敢跟你讲真话的人啊！万一有一个被牵连到了，另外一个还可以讲真话。